0: Bienvenidos a Radio Políticom, un podcast sobre el presente y futuro de la política, el derecho y la sociedad. Comenzamos.
1: Buen día amigos y amigas, el día de hoy vamos a enlazarnos hasta España porque vamos a platicar con el asesor y estudioso de la tecnopolítica y comunicación Ramón Ramón, cabiendo aclarar que la segunda palabra Ramón es su apellido eh, y pues desde hace más de 20 años Ramón es eh, especialista en estos temas y muchos más y pues bueno, ¿cómo estás Ramón? Eh, te saludo hasta España, ¿cómo estás Alondra? Buen día.
2: Muy buenos días, saludos Gustavo y Alondra.
1: Muy bien, pues bueno, la pregunta inicial es, Ramón, pues bueno, como sabemos, eh, el mundo está cambiando, hay elecciones en muchas partes de, de, del planeta, eh, han sucedido cosas en Estados Unidos, en Venezuela, en México, y pues suena mucho este término de la polarización, escuchamos polarización por aquí, polarización por allá, académicos, opinólogos, periodistas, eh, de todo. Eh, Ramón, Ramón, ¿qué debemos entender por polarización política.
2: Pues la definición más formal de polarización política es cuando tanto a nivel social o dentro de un propio partido político se huye del centro, del consenso y se lleva a posturas extremas. Esa es la polarización, tanto a nivel social como a, muchas veces la polarización se produce dentro de los propios partidos políticos, ¿no?
1: Muy bien, entonces es como, como ir a los extremos, podría decirse así, ¿verdad?
2: Así es, así es. es llevar a los extremos posiciones políticas e ideológicas y e insisto ¿no? porque es importante no solo es a nivel social sino a nivel de partido lo vimos por ejemplo en las internas o primarias de los demócratas durante estos últimos dos procesos electorales ¿no? entre Bernie Sanders y Hillary o incluso después con Biden ¿no?
0: Gracias, Ramón. Ramón, como lo menciona Gus, tienes una larga trayectoria, pero además experiencias de asesorías electorales y políticas en varios países. Por eso quiero preguntarte en tu experiencia sobre este tema de polarización del que estamos hablando hoy. ¿Crees que la polarización política es una herramienta para ganar elecciones y controlar, controlar la opinión pública?
2: Pues me temo que sí. Si eres de lo que generas esa polarización y muchos consultores y muchos políticos así lo llevan, pues tiene una ventaja porque eres capaz de recoger, recopilar una importante cantidad de votantes. El problema es que, el problema es que muchas veces esa polarización nos lleva a hechos tan desafortunados como los que hemos visto no hace mucho en Estados Unidos o en otros muchos países. Yo cuando escucho hablar de polarización siempre cuento la anécdota que nos pasó en las elecciones presidenciales de Costa Rica el 2018. Okay. Tuve la fortuna de trabajar en la campaña presidencial de uno de los candidatos desde finales de 2017 y además he vivido durante varios años en Costa Rica y conozco, creo que conozco bastante bien la sociedad costarricense, o TICA. Que ah, es una sociedad bien. que se caracteriza por no buscar conflicto. Se autocataloga como la Suiza de Centroamérica por la neutralidad. Es gente que además no solo no es conflictiva, sino que yo digo que la propia sociedad está constituida o construida para expulsar a aquellas personas que son más eh, inquietas o más reivindicativas, porque huyen del conflicto. Y en la sí. elección presidencial del 2018, lo que veíamos en los últimos meses del 17, previos a esa elección, era que el único tema, el framing de la campaña, era la corrupción. Y esta polarización estaba entre, había 13 candidatos y esa polarización estaba entre un solo candidato, que además lo denominaban el Trump tico, y el resto de candidatos. Porque el único tema de la Comisión era la corrupción. Y este era el que iba a acabar con la corrupción. Y los demás partidos, por más que intentaran subirse a esa bandera, no eran capaces de abanderarla. ¿no? Pero todo esto cambió el día 15 de enero. La elección era el 4 de febrero, si no recuerdo mal, del 2018. El 15 de enero se aprueba en Costa Rica. Bueno, se aprueba no. Se difunde una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a Costa Rica al reconocimiento del matrimonio igualitario, o sea, el matrimonio homosexual, y dar los mismos derechos a los matrimonios heterosexuales como homosexuales. En ese momento la sociedad se polariza hasta dar fin que, los, que iban, los candidatos que estaban en el octavo y noveno puesto de pronto suben al primer y segundo puesto. Toda la sociedad costarricense se polariza, el debate, el framing se polariza en torno al matrimonio igualitario, sí o no, y un pastor evangélico de un partido que digo minoritario, que estaba el octavo, el noveno en todas las encuestas, él dice que si es presidente de Costa Rica, el matrimonio igualitario no se va a aplicar y que es más, se va a salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquel candidato que fue capaz de polarizar justo en el sentido opuesto y a la segunda vuelta pasaron estos dos candidatos. Es un gran ejemplo, creo yo, de la polarización, más allá de los ejemplos que siempre escuchamos como puede ser el de Trump, ¿no? Sí, es que
0: creo que has llegado a un punto importante, ¿no? De cómo ciertos temas pueden ser súper polémicos y polarizar. Cuando hablamos de matrimonio igualitario, de aborto, o de temas en los que la sociedad definitivamente, definitivamente puede tener opiniones encontradas.
2: Sí, y principalmente ocurre eso a la UNDRA porque estamos viendo un cambio tecnológico con una eh, excesiva globalización o una total globalización. Así Y es. luego cambios demográficos. Todo esto junto a los problemas económicos. Son el caldo de cultivo para la polarización. No, te decía que en esos eh, tres pilares: cambio tecnológico o revolución tecnológica, eh, globalización y, y demografía, la tecnología está jugando un papel importante. Tanto es así que hoy en día vivimos eso que se llama la caja de resonancia digital. Casi un 60-70% de la población, dependiendo del país, consume redes sociales. Sí. Y muchas de esas personas tienen Facebook, el 90% por, o el 100% de las personas que tienen redes sociales tienen Facebook o que tienen Internet tienen Facebook. Y es curioso porque uno cuando ve su timeline, ¿no? cuando ve su muro en Facebook, observa que todo el mundo opina igual. Entonces uno está en su Facebook y dice, mira, a ver, todo el mundo está a favor del aborto. Si uno piensa que está eh, en el derecho a la mujer a decidir, entonces todo el mundo está a favor del aborto. Si uno está eh, eh, en contra del aborto, todo el mundo en su muro está en contra del aborto. Y evidentemente esto pasa primero porque Facebook es una máquina de hacer dinero y eso se hace con nuestros minutos conectados. Mientras más minutos, más publicidad nos pueden vender, más publicidad eh, genera más ingresos. Eso que se llama caja de resonancia digital lo hacen los propios algoritmos de las redes sociales, pero también lo hacen varios de los sesgos que tenemos los humanos. Uno de ellos es eh, el, el, de, el sesgo de, apropia, de aprobación. Pero es que además estamos buscando en Internet aquellas ideas no que nos ayuden a, a, a confrontar o a, ver, o a ver si estamos o no eh, en, la, en la realidad en la, o, la, o en la verdad, sino que es? está buscando en internet aquellas ideas que refuercen lo que ya pensamos, de tal forma que todo lo que diga lo opuesto a lo que pensamos, lo descartamos completamente.
1: Ok, Ramón, pues estos fenómenos que, 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 que nos indicas de la polarización, pues cada vez los escuchamos más en, en, en las otras sociedades, se escucha que se polariza en Estados Unidos, en México, en Venezuela, está, está complicado y pues como dices, esto de las, de las redes sociales y de la caja de resonia, resonancia, pues ayuda a que pues la tecnología se utilice pues para estar bombardeándonos alrededor de una sola idea al parecer y pues la persona lo reafirma y pues si, se, si ella misma no sale de esa reafirmación buscando otro tipo de información como contraste, pues bueno, tenemos estos resultados. Eh, oye Ramón, y una pregunta, esto de la polarización eh, como herramienta, ¿aproximadamente desde cuándo se, se empieza a utilizar? ¿Desde que tenemos redes sociales o es pues todavía antes de esa etapa? Redes sociales digitales.
2: Mira, yo sinceramente no sabría cuándo se comenzó a usar, pero sí que es un recurso político de siempre. No hace falta irse a los principios de, de la propia humanidad pero fíjate yo creo que un ejemplo puede ser la Inquisición ¿no? la Santa Inquisición en España o en Europa cuando quien no te caía bien lo, lo, lo catalogabas de hereje y, sí. y era todos contra los herejes ¿no? o la propia eh, religión y todo lo demás que ha ido surgiendo en torno a o eres, o eres de los míos o estás en contra mía es un recurso que se ha usado durante toda la historia de la humanidad pero que se ve mucho más usado en el día a día de pequeñas campañas o medianas campañas desde el momento en que hay una incidencia importante de la economía hay un, hay un documental que os invitaría a, a ver de dos capítulos del programa Salvados un programa de investigación de España de una cadena de televisión, pero que Netflix ya compró eh, esto, este documental que se llama Hijos de la Ira que hace una comparación de Trump y de Le Pen eh, que es la ultraderecha francesa en el que Pareciera que están hablando de las mismas personas, pero uno son estadounidenses, de las zonas deprimidas, todas las zonas que hablamos siempre de, de, ¿cómo se llama? El triángulo ese del óxido, de la zona de los automóviles, Detroit y todas esas zonas. Y la Francia rural, en ambos casos, siempre hay un invasor que les quita su trabajo y que les quita todo lo que ellos tenían y que les correspondía por derecho propio, ¿no? Sí. Se repite constantemente, ¿no?
1: Sí, pues yo, yo también quiero hacerles una recomendación, ahorita que Ramón entró, a ver una película que se llama The Hater. Digo, tiene un poco que ver con esto, en el sentido de que es un chavo que utilizaba este, las redes sociales pues, también para, para polarizar, vaya, planteaba ahí como escenarios medio raros. Pues tú cómo ves, Alondra? Yo creo que como ya vimos,
0: eh, se utiliza más ya las redes sociales para polarizar, ¿no? Nos damos cuenta de que... Ya es un tema de redes sociales, pero quisiéramos preguntarte, Ramón, ¿por qué crees que un político en el tema electoral podría utilizar la polarización como herramienta? ¿Qué ventajas tendría o qué gana con hacer eso?
2: Bueno, lo primero es el conocimiento, pero si eres un candidato que no estás, eh, no estás en la liza por la victoria, cuando polarizas, si logras que los demás candidatos hablen de ti, haces que te den visibilidad en ese momento y por tanto llegas al electorado. Hay una máxima en comunicación política. Para que te voten, antes tienen que confiar en ti. Para que confíen en ti, te tienen que conocer. Sin conocimiento no hay, no hay conocimiento. Sin conocimiento no hay confianza y sin confianza no hay voto. Por lo tanto, una gran eh, estrategia a la hora de hacerte que te conozcan es justamente eso, es decir, polarizando. Por otro lado, y no menos importante, eh, si estamos despuntando y polarizamos, podemos hacer que... Eh, la mitad del voto se ven a nosotros y el otro, la otra mitad del voto se divide entre diferentes candidatos. Okay. Pues
1: yo
0: creo que también se necesita como mucha perspicacia ¿no? para poder lograrlo de, forma, de la forma que tú quieres.
2: Bueno, yo no creo que sea perspicacia, yo creo que es un okay. tema de método e investigación. Ah, en campaña en la que trabajamos siempre hablamos de que mediante la investigación y el método logramos sí. campañas eficaces. Lo contrario es lo que ocurre en muchas campañas que es improvisación y o oh, mucha ocurrencia, que puede llamarse, de mi perspicacia, perdona que te lo diga así ¿no, Sí.
1: Oye Ramón, ¿y cómo podríamos identificar, ahora que ya se ven en elecciones, este, un discurso polarizador? Digo, ¿cuáles serían la, la, los, los principales rasgos?
2: Pues un discurso que abandona el consenso, que abandona la centralidad y que busca, eh, lo primero, eh, llevar las posturas al extremo, y dos, hace un uso muy excesivo del storytelling, en el sentido de que, convierte a la sociedad en esclava de una solución ni de un vengador o un valedor o valiente que es esa candidato, ¿no? candidato.
0: ¿Crees que en estos momentos la polarización es muy común? ¿Crees que ya hay, eh, podría decirse que, que nos encontramos con mucha polarización, tanto en el momento de gobernar como en las elecciones?
2: Bueno, lo estamos viendo, ¿no? En México, por ejemplo, con la 4T cómo se ha polarizado todos contra Morena, ¿no?, entre comillas.
1: Sí. Y, y
2: tanto en la elección previa del 2018 como hoy en día, ¿no?, y cómo constantemente desde la desde la propia comunicación institucional se plantea esa polarización.
1: ¿no? Ok. Oye, Ramón, entonces las personas... Eh... ¿Cómo podríamos llamarlas? ¿Moderadas o, o, o de centro? ¿Qué pasa con ellos? Digo, ya ya no, ya se va a perder este, este asunto. Si tú quieres ir a una campaña, pues ya no, ya no vas a poder llegar con, con una postura central. Digo, ¿sería poco ganador? ¿O cómo ves tú?
2: Es que va a depender mucho, mucho del de, eh, timing de la elección. guardaros también que política es elegir el momento, es el tiempo. Por lo tanto, va a depender mucho del timing y también va a depender mucho del framing, o sea, del contexto en el que se esté desarrollando esa campaña. Yo digo que al final, hasta no hace mucho, lo que buscábamos siempre la centralidad, aquellos temas que generan consenso y que no encuentran de ninguna manera eh, oposición. Hay campañas en las que nos centramos dos, tres, cinco mensajes, lo normal, dos, tres mensajes, que buscan el, la centralidad o el consenso, o sea, si aquellos temas, que no vas a encontrar a nadie que esté oponiéndose. Por ejemplo, la corrupción. Tú nunca vas a escuchar a un político que diga que está en contra de. digo, que está a favor de la corrupción. Eso es un, o la propia sociedad. Son es temas que generan eh, centralidad. Un tema que es opuesto y que genera esa polarización, y lo hablábamos al principio, es el aborto, ¿no? Sí. O el matrimonio igualitario. Es más, lo hablaba al principio, ¿no? Yo cuando algún cliente me llama y me dice que quiere hacer una campaña distinta y que quiere hacer una campaña con la metodología que nosotros hacemos y que está abierto además a escuchar a la ciudadanía y que la campaña va a ser incluyente y que va a ser completamente abierta a la propuesta de la ciudadanía, siempre le hago la misma pregunta, tanto sea de izquierda como de derecha. Si es de izquierda, le digo, oye, y si sacamos que eh, lanzamos una campaña en la que la gente pueda opinar sobre el programa, la plataforma electoral y la gente dice que está a favor del aborto, ¿qué pasa? No, no, no. El derecho a la mujer está por encima de cualquier otra cosa y yo no permitiría de ninguna forma que en nuestro programa electoral llevemos que criminalicemos a la mujer y al aborto. Ok, entonces no está de acuerdo con todo, ¿no? Y viceversa, si es alguien conservadora, le digo, oye, y si sale que las mujeres tienen el derecho a decidir, ¿qué pasa? No, no, las mujeres no, porque esto es un crimen, porque al final el feto es una vida y toda la historia. Por lo tanto, son temas que polarizan lo opuesto a la centralidad.
0: Y es que creo que, como lo mencionas, se puede lograr este, con métodos y con acciones bien estudiadas, lo que sea, ¿no? ¿Por qué tú crees que es importante que los políticos estén bien asesorados y que tengan planeado cada paso que van a dar?
2: Bueno, eh, sin estrategia, como insisto, sin estrategia lo que hay es improvisación y ocurrencia. Las campañas son de, cada vez son más cortos tiempo y de más intensidad, porque acordaros que es la emoción la que mueve a, a las personas. Aunque usted... Las elecciones siempre son cuestiones de emoción. Votamos con la emoción y luego usamos la razón para justificar nuestro voto. Por lo tanto, si somos capaces de pulsar el ánimo social, si usamos las diferentes herramientas que existen de investigación, tanto cuantitativas como cualitativas, tanto las, las analógicas como las digitales, seremos capaces de, de no solo conocer el humor social, sino generar percepción en aquellos temas que nos interesen y que nuestro candidato esté despuntando. O bien, la, la parte que nadie le gusta decir, pero que cada día es más presente en las campañas, que son las campañas de contraste, que cada sí. día más son campañas de fake news, lamentablemente. Hoy leía yo en, en Twitter, que para mí es red, mi red preferida, más que Facebook, cómo en Ecuador se está usando de una forma brutal las diferentes redes sociales, pero especialmente Twitter, con el candidato que está despuntando, ¿no? A unos niveles que ya incluso parece que se están cediendo las diferentes granjas de bots para compartirlo entre diferentes candidatos para golpear al que va puntero, ¿no?
1: Pues Ramón, eh, muchas gracias que estuviste con nosotros. Un tema muy, muy interesante este de la polarización. Quisimos abordarlo de inicio, pues como definiendo el concepto, vaya. Ya después, si, si tú nos aceptas la invitación, podemos empezar a ingresar a, a tu mero mole, como decimos acá en México, a, a las cuestiones cibernéticas de las redes sociales, de tecnopolítica, democracia digital, y pues aquí no se queda el tema de la, de la polarización, porque pues, como bien indicamos en todo el trayecto de este podcast, también están las redes sociales y pues habrá que ver qué, qué papel están jugando en el 2021 la, el asunto este de la polarización y de las, de las redes sociales, este... Ramón, te mando un saludo hasta España. ¿Cómo, ¿Cómo pueden contactarse las personas contigo para alguna asesoría este, relacionada a, a los temas que tú manejas? Este?
2: Pues mira, ya estamos trabajando, de hecho, en varios países. Sí. Más, que, ahora mismo, evidentemente en México, que es el gran mercado de la comunicación política, estamos ya con algunos candidatos y en otros países que también están acabando su proceso electoral. Y la forma más fácil de contactar con nosotros es... es buscas Ramón Ramón en cualquier red y ahí me tienes ¿no? tanto en Twitter como en Facebook pero si no en mi página web ramonramon.org ahí tienes todas mis líneas de contacto y además en ramonramon.org barra blog pues suelo compartir bastantes artículos reflexiones e incluso herramientas que pueden ser muy útiles para cualquier campaña
1: ahí lo tienen amigos y amigas sigan a Ramón Ramón en sus redes sociales en su página de verdad tiene artículos muy interesantes que le sirven a todas las personas y pues bueno, te agradezco mucho Ramón, espero que te tengamos pronto de nuevo. Gracias Alondra que estés muy bien y bonito día.
2: Pues muchas gracias Gustavo y Alondra, saludos. Cuídense mucho y pues, hablamos.
1: Gracias por compartir
0: con nosotros esta información en estos momentos y como dice nos queda mucho por hablar. Les mando abrazos, que estén bien.